0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 192, äh, 72. Ich bin, also 172, ich bin Tobi, immer noch, trotzdem, und ich lese euch heute Kant vor. Aber wie immer gibt es vorher ein bisschen was aus dem Leben und sonst wie was geplaudert. Heute hatte ich mir vorgenommen, zum Thema Kundensupport was zu sagen und hatte mir drei Geschichten bereitgelegt. Aber wie das so ist, wenn man sich vorbereitet, Ersten kommen. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und drittens, äh, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. So, so viel zu meinen Lebensweisheiten äh, des heutigen Tages. Ich wollte ähm, Kundendienst was erzählen, Kundensupport genau. Und zwar ähm, hatte ich in letzter Zeit äh, sehr gute und äh, sehr sehr weniger gute Erfahrungen mit Kundensupport in verschiedenen Situationen und ich werde selber auch demnächst Kundensupport leisten müssen und wollen und deswegen ähm, hier mal der Rundumschlag. Allerdings äh, sowohl der gute Kundensupport ähm, als auch der schlechte Kundensupport hat sich beides ähm, relativiert ähm, beziehungsweise das eine nicht wirklich aber wie auch immer, ich, ich fange einfach mal vorne an zu zählen, ich fange mal mit dem Positiven an, also ich war letztens im Baumarkt, um mich über einen neuen Rasenmäher zu informieren. Und zwar, ähm, das ist meine Kapitelmarke, und zwar habe ich ähm, schon länger vor, mir einen neuen Rasenmäher zu kaufen, weil wir ja, wie gesagt, ein, ein Grundstück hier haben, so 1000 Quadratmeter. Demnächst kommt vielleicht noch ein bisschen Wiese dazu. Und der Rasenmäher, den wir im Moment benutzen, also den ich im Moment benutze, das ist ein relativ alter Benzinrasenmäher, den wir von meinem Schwiegervater geschenkt bekommen haben. Den hat er irgendwo bekommen, so, oh, der ist hier fast kaputt oder ganz kaputt und kann haben. Er hat den heil gemacht, weil mein Schwiegervater ja alles reparieren kann und hat ihn dann uns gegeben, weil wir noch keinen hatten. Wir waren gerade hier eingezogen, vor, vor sechs Jahren im Sommer war das dann. Vor sieben Jahren haben wir das Haus gebaut, aber das war im Herbst und da hatten wir noch keinen Rasen. Und vor vor sechs Jahren haben wir dann diesen Rasenmäher bekommen. Der ist gelb und wird mit Benzin betrieben und ist war schon alt, aber ähm, wie gesagt, mein Schwieger hatte, Fieger, Schwiegervater hatte den noch hinbekommen. Der ist mir mehrfach durchgebrochen, dieser Rasenmäher, äh, weil wir hier einen recht unebenen Rasen haben. Ich schaue jetzt gerade raus auf die Wiese und dort mümmelt ein freches Kaninchen am Rasen rum. Zum Glück äh, nicht in unserem Garten, sondern hinterm Zaun, aber die lassen sich von so einem Zaun nicht abschrecken, die kommen auch hier rein. Schlimmer als Kaninchen sind allerdings die Maulwürfe, die machen hier lauter Gräben. Also die graben einfach unter der Erde lauter Gänge und dann sackt man da immer weg mit dem Rasenmäher oder mit den Füßen. Und dann muss man den Rasenmäher da rausheben und ja durch das viele Heben und Winkeln und Verkanten und so ähm, ja, wirken Kräfte. Das war ein schwerer Rasenmäher und ich bin auch ein schwerer Mensch, also ein großer Mensch, ein langer Mensch mit äh, ja, für den Rasenmäher wahrscheinlich ungünstigen Hebelwirkung und so weiter und so fort. Zumindest ähm, ja, bricht dann mal so die eine oder andere Aufhängung kaputt und ähm, mein armer Schwiegervater musste mit mehreren Kilo Eisenstücken, die er an diesen Rasenmäher herangeschweißt hat, mir mehrfach irgendwie die schlechte Laune wieder ähm, gut machen. Und ja, das hat er auch geschafft und er war auch immer wieder repariert. Jetzt ist es aber so, das Ding ist echt durch, die Räder vorne biegen sich beide so nach außen weg. Ich rutsche dann mehr so auf dem Chassis als auf den, den Rädern Rolle. Und das kann man auch nicht mit Eisen, was man ranschweißt, irgendwie reparieren. Das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr für meinen Schwiegervater und auch keinen Sinn mehr der Gashahn lässt sich nicht mehr feststellen und der, der rutscht immer wieder nach vorne und dann geht das Gas weg sozusagen. Antrieb hat er natürlich nicht, Hinterradantrieb, ähm, aber halt auch das Gas für den Betrieb des, äh, Dings, also des, des Mähwerks. Ja, also, neuer Rasenmäher. Ich also mich erstmal im Netz schlau gelesen, was gibt's da alles so und, äh, ein bisschen, ein bisschen Forschung betrieben und dann beim äh, einmal im Baumarkt gewesen, geguckt, was haben die denn da so? Und dann äh, mich zu diesen Sachen nochmal schlau gelesen und nochmal im Baumarkt gewesen, da, mich da auch beraten lassen. Und da habe ich eine wirklich gute Beratung bekommen von äh, einem Mitarbeiter da im Baumarkt. Das war hier der Bauking in Torstedt, Hage-Baumarkt. Früher hieß der immer Zementmüller und war ganz woanders, aber jetzt ist er da in der B75 beziehungsweise, also man kommt nicht direkt von der B75 hin, so, warum, also wer ein Torster, das kennt ihr noch, den Bauking. Ja, ähm, das war echt nett und hat mir alles erzählt und ähm, hat mir auch noch Tipps gegeben, also bitte kein, kein Akku mehr kaufen, weil die sind einfach nicht dafür geeignet, große Flächen zu mähen, sondern mehr so für kleinere Flächen empfohlen, bis 300 Quadratmeter, aber 1000 Quadratmeter, meinte er, bloß einlassen, da hat man keinen Spaß mit, weil man schnell den Akku wechseln muss und so. Und ähm, tja, aber die Modelle, die er da hatte, die, die gefielen mir alle nicht so. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, ähm, hatte mir trotzdem gut gefallen. Beim Rausgehen bin ich dann nochmal bei der ähm, Elektrogeräteabteilung gestolpert, weil ich gucken wollte, für meinen Akkuschrauber, einen Metabo-Akkuschrauber, ob es da noch ein Ersatzakku gibt und eigentlich wollte ich einen neuen Akkuschrauber kaufen, der den gleichen Akkutyp aufnimmt weil also der Akkuschrauber, den ich hatte, da sind beide Akkus leer gelutscht und lassen sich nicht mehr aufladen und dann dachte ich kaufe ich mir einfach einen neuen Akkuschrauber mit zwei frischen Akkus und dann habe ich zwei Akkuschrauber mit zwei Akkus und könnte den alten Akkuschrauber mit einem der neuen Akkus mitbetreiben, gibt es aber nicht, der Akku, den ich brauche der wird gar nicht mehr gebaut ist ja auch schon sechs Jahre alt, nee, sieben Jahre, genau wie das Haus. Ein Jahr älter sogar als der Rasenmäher. Zum Hausbau hatte ich mir einen Akkuschrauber gegönnt, einen guten von Metabo. Ja, jetzt sind die Akkus kaputt. und Also es gibt sie wohl noch zu bestellen, aber die kosteten dann irgendwie viel Geld. Und dann dachte ich, nee, das Geld gebe ich dann lieber für einen neuen Akkuschrauber aus. Aber der Mitarbeiter, der mich dann da beraten hat, meinte erstens, ja, also wenn du einen neuen kaufst, dann kauf den hier, der ist super. Aber sag mal, was hattest du da für einen Akku? Was brauchst du da? Der zum Reinstecken. Hm. Und dann wühlte er in irgendeiner alten Schublade rum, unter dem Tisch und holte einen hervor. Und das war tatsächlich genau der Akku, den ich brauchte. Und dann meinte er, hier, nimm mal mit. Den äh, hatten wir hier mal im Vorführgerät dran und ja, also wir müssten den eh nur entsorgen. Haben wir nie aufgeladen, müsste eigentlich noch gut sein. Probier aus. Und wenn er nicht gut ist, dann muss du ihn selber entsorgen. Hat er mir einfach mitgegeben. Und das fand ich so nett. Ähm, dass ich äh, gesagt habe, also wenn ich einen neuen Akkuschrauber kaufe, dann auf jeden Fall da. Weil das einfach, also das, das nenne ich äh, Kundendienst par excellence. Ich meine, ihnen kostet es ihn eigentlich nichts. So, also der, der Akku war längst abgeschrieben und ähm, er, hatte, er konnte da keinen Vorteil mehr draus schlagen aus diesem Akku sozusagen. Hätte ihn irgendwann entsorgen müssen, war wahrscheinlich froh, dass er ihn los ist. Aber mir macht er eine Riesenfreude damit, den zu Hause ausprobiert lässt sich dieser Akku tatsächlich aufladen und ich kann meinen Akkuschrauber doch noch ein bisschen länger benutzen, solange er noch läuft. Ja, jetzt, jetzt ähm, habe ich äh, hier zu Hause äh, mich noch weiter schlau gelesen, was den Rasenmäher angeht und habe herausgefunden, ich, äh, ich möchte einen Akku, äh, einen, einen Rasenmäher mit etwas geringerer Schnittbreite kaufen nicht 53 cm Schnittbreite, sondern irgendwie nur 47 und ähm, trotzdem mal mit einem tollen Motor drin, damit er auch ordentlich lange hält. Und das Modell hatten sie nun gerade nicht da. Ähm, hatte mir die Frau aber gesagt, würden sie mir sonst bestellen? Und ähm, dann habe ich da heute angerufen gefragt, hier genau dieses Modell, den Alco 470 Premium äh, BR Rasenmäher, würde ich gerne kaufen was kostet der denn? Und äh, da sagte sie mir letztendlich, ja, die müssen wir bestellen und der kostet dann irgendwie, die, die Lieferung hierher kostet 25 Euro und die müsste ich dann mitbezahlen, weil das ja kein Gerät aus dem Sortiment wäre und dann kommen da halt die 389 Euro für den Rasenmäher noch dazu. Also 414 oder so. Und bei Ebay kostet der aber nur 330. Äh. Und da wurde mir ganz schwer ums Herz, weil so sehr ich diesen Kundendienst da im, im Baumarkt toll fand, bei Ebay, äh, was Ebay, habe ich Ebay gesagt, ich meinte Amazon, bei Amazon gibt es auch einen guten Kundensupport, die sind auch sehr kulant und ich hatte da mal bei einem Ebay-Zwischenhändler, also gar nicht, ich habe schon wieder Ebay gesagt, ich meinte Amazon, beim Amazon-Zwischenhändler habe ich mal einen, einen Kopfhörer gekauft, hatte ich ja auch berichtet. Und der ist kaputt gegangen und war außerdem eine Fälschung, wie sich dann herausgestellt hat, der Cosporter Pro damals. Und da ähm, habe ich den zurückgeschickt an Amazon, gar nicht an den Zwischenhändler, Aber den gab es schon gar nicht mehr. war offensichtlich irgendwie dann auch schnell wieder abgedampft. Und dann hat Amazon mir einfach das Geld zurück überwiesen. Und das fand ich auch super. Und Amazon übernimmt auch immer die Kosten für die Rücksendung. und ich gehe fest davon aus, dass ich diesen Rasenmäher, wenn damit irgendwann mal was ist, dann kann ich den einfach bei Amazon einschicken. Ne? Kommt jemand, holt den ab und ähm, oder ja, also zur Post bringen muss ich ihn nicht, weil das Postauto, das hier immer kommt, das sammelt Pakete auch ein. Ich glaube, dieser Rasenmäher, der geht aber eher per Spedition als per Post mit seinen 34 Kilo. Ja, zumindest, ähm, Nachschluss über Amazon bestimmt auch gut. Jetzt tut es mir leid für die, für die Beratung, die der Baumarkt da geleistet hat. Aber Entschuldigung mal, 80 Euro Preisunterschied für, für ein Rasenmäher? Also das ist halt irgendwie nee 20 Prozent. Das ist mir ein bisschen zu viel. Und dann muss ich den auch noch äh, hierher karren. Und Amazon liefert die mir vor die Haustür. Kostenlos natürlich. Tja, also da tut es mir leid. Also so sehr ich den Kundendienst da beim Hagebaumarkt, Bauking, Tosted Lobe, na, mit dem Preis. Ähm, da kann ich einfach, also es ist halt genau das Gerät, was ich haben möchte. Und wenn wenn Amazon da so viel günstiger ist, dann muss ich da kaufen. Ja, Wo ich aber auf jeden Fall auch den Kundendienst loben möchte. nein, Moment, jetzt kommt erstmal der Ramp, der Angekündigte. Ähm, und zwar geht es da um mein Autohändler, wo wir das gebraucht Auto gekauft haben, äh, wo, äh, den haben wir im Februar gekauft und am April sind wir in Schwarzwald gefahren, auf der Fahrt in den Schwarzwald waren es 30 Grad. Das Auto ist schwarz und äh, die Klimaanlage ist in den Kassler Bergen kaputt gegangen. Also wer sich in Deutschland auskennt, wir wohnen in, in der Nähe von Hamburg. Kassler Berge ist gerade mal irgendwie, was weiß ich, 150, 200 Kilometer, 200 wohl eher von hier. Bis in Schwarzwald sind es aber 800 und also nach einem Viertel der Strecke hatten wir keine Klimaanlage mehr. Haben geschwitzt wie sonst was gebadet im eigenen Saft. Ja, zumindest ist sehr ärgerlich. Jetzt haben wir eine Gebrauchtwagengarantie, die, die wir sogar wiedergefunden haben, entgegen meiner Annahme. Und äh, wobei wir den Zettel gar nicht gebraucht hatten, was ich, wie sich heute rausgestellt hat. Das wussten die ja, dass wir die Garantie hatten, hatten sie alles gespeichert. Aber ähm, jetzt brauchte ich einen Termin. Also erstmal konnte ich diese Gebrauchtwagengarantie nur bei dem Händler in Anspruch nehmen, wo ich das, den Wagen gekauft habe und nicht bei irgendeinem anderen Mazda-Vertragshändler. Die könnten, hätten einfach die Kosten an den Händler, der uns den, die Garantie verkauft hat, irgendwie weiterleiten können. Nein, geht nicht. Ich muss nach äh, Hamburg-Wandsbek fahren. Nicht gerade um die Ecke. Also erstmal eine Stunde Auto fahren und ähm, es ging erst um halb elf. Also ich habe nicht irgendeinen Termin, äh, zu irgendeinem Termin das da abgeben können, das Auto, sondern nein, ich brauchte einen bestimmten Termin und es ging erst um halb elf, warum auch immer. Was so viel bedeutet hat, wie ich musste heute Morgen mit dem Auto nach Hamburg fahren, irgendwo beim Park and Ride Center abstellen, dann mit der S-Bahn und U-Bahn zur Arbeit fahren, dann dort arbeiten, äh, bis um, ja, also anderthalb Stunden so bis zum Viertel nach zehn. Dann bin ich äh, mit Fahren, mit wenigen Fahren schnell wieder zurück mit UNS-Bahn zum Park and Ride und dann mit dem Auto zu dem Autohändler. Dort musste ich dann erstmal Natürlich erstmal ein bisschen warten. Also, so schnell geht das hier nicht. Sie können sich auch einen Kaffee nehmen. Ich möchte aber gar keinen Kaffee. Ich muss arbeiten. So, hm. Na gut, dann äh, ging das auch ein bisschen flotter. Es hatte noch ein bisschen gedauert, weil ich einen Leihwagen bekommen musste, damit ich mobil bleibe. Ein Taxi zur Oben hätte mir besser gepasst, ehrlich gesagt, aber gab es nicht. Und ja, dann ähm, hatte ich das da irgendwie in eine, innerhalb einer halben Stunde geschafft, den, den Wagen abzugeben und den Leihwagen zu bekommen. Dann also ich wieder mit dem Leihwagen zum Park and Ride und dann wieder mit der U-Bahn zur Arbeit. Nachmittags riefen sie mich dann an, Ja, also da brauchen wir einen Kompressor für ihr Auto und den haben wir hier nicht, den müssen wir jetzt bestellen. Sie können das Auto erstmal wieder abholen. Ist nicht repariert, aber kommen Sie doch bitte einfach äh, dann irgendwann nochmal wieder. Und ich habe natürlich irgendwie schon Halsschlagader sonst wo gehabt, ähm, weil das, weiß ich nicht, irgendwie... Man könnte es mir auch ein bisschen leichter machen. Hätten Sie sagen können, ja, das dauert zwei, drei Tage. Wollen Sie den Leihwagen so lange behalten äh, oder ähm, wollen Sie das Auto dann wieder vorbeibringen? Wäre zum Beispiel ganz gut gewesen, wenn das gegangen wäre. Dann hätte ich nämlich jetzt äh, nicht wieder zum äh, Park-and-Ride-Center mit dem Leihwagen zum Autohaus, mit vom Autohaus nach Hause und dann das gleiche Spiel äh, nächste Woche wieder. Das ist nämlich echt stressig echt anstrengend. Ich hätte einfach direkt schön irgendwie mit dem Leihwagen nach Hause und dann hätten sie das Auto irgendwann reparieren können und dann wäre ich irgendwann anders mit dem Leihwagen ähm, direkt zum Autohaus, Auto umgetauscht und wieder zurück. So muss ich jetzt irgendwie nicht zweimal zum Autohaus, sondern viermal und das ist für mich, wo ich irgendwie ein bisschen außerhalb wohne und irgendwie das Autohaus an einer ungünstigen Stelle ist, nicht gerade günstig. Habe ich dann der Frau im Autohaus heute Abend auch gesagt, beim Umtauschen, da sagt sie, ja, das tut mir auch leid. Kann ja verstehen, ist ein bisschen ungünstig. Nächstes Mal machen wir den Termin ein bisschen günstiger für sie. Also, dass da besser gelegen ist. Ähm, ich meine, ich kann das ja auch verstehen, dass sie ihren Leihwagen da jetzt nicht... Ne, also, ich hätte da wahrscheinlich auch ein paar Kilometer damit abgerissen und das ist ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Und letztendlich ist es ja auch mein Fehler. Was kaufe ich denn meinen Gebrauchtwagen bei einem Autohändler, der nicht hier um die Ecke ist, sondern in Hamburg-Wandsbek, wo ich irgendwie eine Stunde hinbrauche, das ist irgendwie natürlich auch ein bisschen mein Fehler. Deswegen will ich jetzt auch nicht nur ranten gegen die, sondern ja, man muss wahrscheinlich auch Verständnis äußern und seine eigenen Fehler eingestehen. Ja, wobei es nicht immer hilft. Also sich selbst gegenüber Fehler eingestehen, das ist immer schon mal der erste Schritt. Aber den anderen gegenüber ist es manchmal auch nicht weiter hilfreich. Ja, das ist nur eine Randnotiz. So viel zum Auto. Ich habe aber noch eine Geschichte zum Thema Kundendienst und zwar Thomann, Musikhaus Thomann, wo ich immer gerne äh, Sachen kaufe, zum Beispiel mein Mikrofon, wo ich hier gerade sabbel habe ich da gekauft. Und ähm, ja, für die Band alle möglichen Kram, wenn es kabel sind, wenn es irgendwas ist. Musikhaus Thomann ist immer meine erste Anlaufstelle und mittlerweile weiß ich auch warum die tun zwar immer so, als hätten sie einen guten Kundendienst, und da kriegt man immer wenn man da was bestellt, kriegt man gleich irgendwie eine Bestellbestätigung mit einer persönlichen Durchwahl <lacht> und es ist komischerweise immer egal, was man bestellt es ist immer die gleiche Durchwahl, ich kenne niemanden, der jemals eine andere Durchwahl bekommen hat, als die ich glaube 63 oder 69 oder so das finde ich ganz lustig, aber macht nichts trotzdem reagieren die meistens sehr schnell wenn man dann irgendwas möchte. Und jetzt habe ich was erlebt, äh, kann ich euch nicht, nicht vorenthalten. Und zwar habe ich dort einen Ständer gekauft für meinen Bass. also einen zum, zum, zum Aufhängen so ein Ständer. Ein etwas besonderer Ständer. Weil das, da stellt man den Bass nicht so rein, sondern man hängt den rein und dann hängt er da so an so einem Galgen und baumelt unten gegen schöne weiche Schaumstoffdinger. Stellt man so auf mit irgendwie Beinen, drei Beinen, die man so ausklappen kann. So. Ähm, diese Beine, wenn man sie ähm, runtergeklappt hat, dann kann man sie mit so einer Feststellschraube noch feststellen. Und diese Feststellschraube, die ist bei mir kaputt gegangen. Und ähm, das, ich, ich weiß auch gar nicht genau, wie das passiert ist, ob das jetzt Materialfehler oder Fehlbedienung war oder sonst irgendwas. Zumindest habe ich dann irgendwann einen Turban geschrieben. Hier, dann und dann habe ich äh, diesen Ständer gekauft, die die Rechnungsnummer ist die Feststellschraube kaputt gegangen und ich wollte jetzt mal fragen, hier Garantie, äh, wie ist denn das? Äh, was, was soll ich denn machen? Und habe gar nicht, gar nicht weiter irgendwie gesagt, ähm, dass ich den jetzt zurückschicken oder umtauschen möchte, sondern also, doch, ich habe schon gesagt, dass ich, also wenn, dann würde ich ihn gerne umtauschen, weil ich das Gerät an sich eigentlich ganz toll finde. Nun ja, also Thoman reagierte erstmal gar nicht, zwei Wochen lang nicht. Und das hatte mich dann schon irritiert, weil normalerweise reagieren die immer sehr schnell. Und dann bekam ich nach zwei Wochen auf einmal die E-Mail, ja hallo, äh, Entschuldigung, dass es ein bisschen gedauert hat. Wir mussten erstmal Rücksprache halten mit äh, dem Hersteller. Leider gibt es diese Feststellschraube nicht einzeln nachzubestellen. Deshalb schicken wir Ihnen aus Kulanzgründen einfach einen neuen Ständer vom gleichen Fabrikat. Sie haben ja gesagt, dass Sie es toll fanden. Den alten können Sie entweder, also müssen Sie bitte nicht zurückschicken, können Sie entweder entsorgen oder als Ersatzteillager verwenden. Schönen Dank und viel Spaß damit. Und eine Sekunde später kam auch schon die Versandbestätigung äh, per SMS und E-Mail, dass Sie den neuen Ständer losgeschickt haben. Und das fand ich mal richtig cool, dass Sie einfach nicht nachgefragt haben, wie ist denn der kaputt gegangen oder äh, was, was ist denn damit oder schickt Sie den mal ein, wir untersuchen den oder so, wie man das sonst so kennt. Sondern einfach Vertrauen, so ja, ist kaputt gegangen, war wahrscheinlich Materialfehler, keine Ahnung was und ähm, hier, kriegst du einen neuen. Gut, das ist jetzt natürlich auch nicht so teuer wie ein, wie ein Auto. Ne? Der hat irgendwie 25 Euro gekostet, der Ständer. Ist aber auch Geld und ja teurer sogar noch, als der Kopfhörer den Amazon mir anstandslos zurückgeschickt hat. Fand ich super. Also Thomann äh, ist ein Laden, wo jetzt weiß ich auch noch, Nochmal mehr, warum ich da immer gerne kaufe. Nicht nur, dass die gute Preise haben, sondern auch ähm, einen guten Kundendienst. Sehr kulant, cool sehr schön. Ja, ähm, Ich kriege da übrigens kein Geld für. Wo ich Geld für bekomme, beziehungsweise Punkte, ist, wenn ihr auf der Einschlafen-Podcast-Homepage äh, unten rechts in der Box äh, mein Equipment oder Technik-Stack oder so habe ich das genannt, da ist ein Link auf das akg 120. Perception 120 USB Mikrofon, das ich hier zum Podcasten benutze. Wenn ihr da draufklickt und dann während dieser Sitzung bei Thomann irgendwas kauft, also nicht nur dieses Mikrofon, sondern irgendwas anderes, dann bekomme ich Punkte gut geschrieben bei Thomann und für diese Punkte kann ich dann bei Thomann einkaufen oder mir einen Check ausstellen lassen oder so. Also da mache ich quasi Werbung dafür, dass ich diesen Link, das nennt sich Affiliate Link oder Partner Link, auf meine Homepage gesetzt habe. Wenn ihr da mal was bei Thomann kauft und Lust hat, mich damit zu unterstützen, dann freue ich mich, wenn ihr da auf den Link klickt. Aber wenn nicht, dann könnt ihr auch anders bei Thomann einkaufen, selbstverständlich. Ja, so viel zum Kundendienst. Ähm ja, und jetzt noch zum, zum letzten Abschnitt meines Gebrabbels. Und zwar werde ich ab morgen selber Kundendienst machen. Und zwar für das neue Xing-Produkt, Xing-Themen, was morgen endlich für alle ähm, zugänglich wird. Das Team, äh, ja, mein Team, ist ja nicht meins, gehört nicht mir, aber ich sage immer mein Team, wenn ich mit äh, drin arbeite, ich sage ja auch meine Band, obwohl die Band nicht mir gehört. Also, wir haben einen neuen Produktbestandteil für Xing gebaut seit Januar und es ist ganz aufregend und morgen geht es endlich los. Alle dürfen drauf. Nennt sich Xing-Themen und ähm, es ist ein ja, es wurde ja schon beschrieben, also es ist jetzt auch schon öffentlich, was es ist. Äh, zwei von unseren Ambassadoren und Xing-Trainern haben drüber geschrieben, was es denn ist. Eigentlich äh, es ist es sehr einfach. Man kann Beiträge schreiben und Beiträge lesen. Und äh, die Beiträge, die man schreiben kann äh, und lesen kann, die sind Themen zugeordnet. Die Autoren können die Themen frei zuordnen. Einfach als kommerseparierte Freitextliste äh, sozusagen. Und äh, über diese Themen findet man die Beiträge dann. Als Leser kann man die Themen abonnieren. Ähm, wenn man sich zum Beispiel für Produktmanagement interessiert, so wie ich, dann ähm, abonniert man das Thema Produktmanagement und alles, was noch damit zusammenhängt. Vielleicht Usability und so weiter und so fort. Und ähm, bekommt dann auf seiner Xing-Themen-Startseite immer die aktuellen Beiträge dazu. Ah, klingt einfach. Ähm, hoffe ich zumindest. Ähm, ist von der Bedienung auch sehr einfach, aber man weiß ja nie, was noch alles kommt und irgendwie gibt es immer Leute, die noch Fragen haben an den Kundendienst. Und weil ich als Produktmanager verantwortlich bin für die Weiterentwicklung des Produkts, habe ich gesagt, ich möchte bitte am Anfang den Kundendienst äh, selber machen, also die ganzen E-Mail-Anfragen äh, selber bekommen und beantworten, damit ich quasi äh, erstmal lerne, was sind denn die Probleme? Ähm, direkt spüre quasi wo hakt es denn am dollsten? Also der Kundendienst bei, bei Xing, das ist die, schon die größte Abteilung, da sind da viele sehr fitte Leute und ich kann mich auch auf die verlassen, dass sie mir quasi sagen, was da so kommt, aber für die erste Zeit wollte ich es halt gerne selber lernen, was da am wichtigsten ist. Deswegen werde ich da ab morgen, ähm, ich hoffe, nicht allzu viel Zeit <lacht> ähm, so viel Zeit, wie es halt nötig ist, in den äh, Support-Decken von unserem neuen Produkt. Und ich bin schon ganz gespannt, was denn da passiert, ob die Leute das Produkt benutzen und was es denn dafür Fragen gibt. Also, wenn ihr mal Lust habt zu gucken, was äh, wir so die letzten ja, sechs Monate gebaut haben, dann guckt morgen Nachmittag auf Xing, wenn ihr dann einen Account habt. Und ja, vielleicht lasst ihr mich mal hören, was ihr davon denkt, was wir da gebaut haben. Ich finde es eigentlich ganz schick. Ja, äh, so viel dazu. Es <lacht> ist überhaupt ein, ein recht wichtiges äh, Mittel für Produktmanager zu erfahren, was denn an den Produkten, die sie da konzipiert und gestaltet haben, gut funktioniert und nicht so gut funktioniert, indem sie messen, wie viele äh, Supportanfragen da kommen. Ähm, Deswegen sollte man als Produktmanager immer einen besonders guten Draht zum Support haben, wenn, wenn es denn schon eine Supportabteilung gibt. In so einer großen Firma wie Xing gibt es das natürlich. Und da sollte man immer gute Freunde haben, dass man die Informationen, die echt sehr wertvoll sind für die Weiterentwicklung des Produkts und Priorisierung, was man denn als nächstes tut, Ja, da muss man immer gut rankommen. Zum Glück habe ich da gute Freunde. Das sind alles ganz, ganz nette Leute beim Xing-Support. Ja, bestimmt auch ganz coolland. <lacht> da, da musste ich noch nie zu anrufen, ehrlich gesagt. Na gut, ich ähm, muss mal kurz mal das Buch mir heranholen. Moment. Jetzt möchte ich euch nämlich gerne vorlesen. Und zwar nachdem ich letzte Woche, ähm, wie heißt der Knalli, Nils Holgersson vorgelesen habe, kommt jetzt wieder Emanuel Kant. Ja, wir sind in der Kritik der Reihenvernunft auf Seite B307 oder so, genau. Jo, da lese ich euch jetzt mal was vor. Also, Augen zu und zugehört. Ich glaube, ungefähr da waren wir. Gleich anfangs aber zeigt sich hier eine Zweideutigkeit, welche großen Missverstand veranlassen kann, dass da der Verstand, wenn er einen Gegenstand in einer Beziehung bloß Phänomenon nennt, er sich zugleich außer dieser Beziehung noch eine Vorstellung von einem Gegenstande an sich selbst macht und sich daher vorstellt, er könne sich auch von der gleichen Gegenstande Begriffe machen und da der Verstand keine andere als die Kategorien liefert, der Gegenstand in der letzteren Bedeutung. Wenigstens durch diese reine Verstandesbegriffe müsse gedacht werden können. Dadurch aber verleitet wird den ganz unbestimmten Begriff von einem Verstandeswesen als einem etwas überhaupt außer unserer Sinnlichkeit für einen bestimmten Begriff von einem Wesen, welches wir durch den Verstand auf einige Art erkennen könnten, zu halten. Wenn wir unter Numenon ein Ding verstehen, sofern es nicht Objekt unserer sinnlichen Anschauung ist, indem wir von unserer Anschauungsart derselben abstrahieren, so ist dieses Nomenon im negativen Verstande. Verstehen wir aber darunter ein Objekt einer nicht-sinnlichen Anschauung, so nehmen wir eine besondere Anschauungsart an, nämlich die intellektuelle, die aber nicht die unsrige ist, von welcher wir auch die Möglichkeit nicht einsehen können, und das wäre das Nomenon in positiver Bedeutung. Die Lehre von der Sinnlichkeit ist nun zugleich die Lehre von den Numenen, also Nomen würde man heute wahrscheinlich sagen, im negativen Verstande. Das heißt von Dingen, die der Verstand sich ohne diese Beziehung auf unsere Anschauungsart mithin nicht bloß als Erscheinungen, sondern als Dinge an sich selbst denken muss, von denen er aber in dieser Absonderung zugleich begreift, dass er von seinen Kategorien, in dieser Art sie zu erwägen, keinen Gebrauch machen könne, weil diese nur in Beziehung auf die Einheit der Anschauung in Raum und Zeit Bedeutung haben, sie eben diese Einheit nur wegen der bloßen Idealität des Raumes und der Zeit durch allgemeine Verbindungsbegriffe a priori bestimmen können wo diese Zeiteinheit nicht angetroffen werden kann, mithin beim Numenon, da hört der ganze Gebrauch, ja selbst alle Bedeutung der Kategorien, völlig auf. Denn selbst die Möglichkeit der Dinge, die den Kategorien entsprechen sollen, lässt sich gar nicht einsehen, weshalb ich mich nur auf das berufen darf, was ich in der allgemeinen Anmerkung zum vorigen Hauptstücke gleich zu Anfang anführete. Nun kann aber die Möglichkeit eines Dinges niemals bloß aus dem Nichtwidersprechen eines Begriffs derselben, sondern nur dadurch, dass man diesen durch eine ihm korrespondierende Anschauung belegt, bewiesen werden. Wenn wir also die Kategorien auf Gegenstände, die nicht als Erscheinungen betrachtet werden, anwenden wollten, so müssten wir eine andere Anschauung als die sinnliche zum Grunde legen. Und als denn wäre der Gegenstand ein Numenon in positiver Bedeutung. Da nun eine solche, nämlich die intellektuelle Anschauung, schlechterdings außer unserem Erkenntnisvermögen liegt, so kann auch der Gebrauch der Kategorien keineswegs über die Grenze der Gegenstände der Erfahrung hinausreichen. Und den Sinnenwesen korrespondieren zwar freilich Verstandeswesen, auch mag es Verstandeswesen geben, auf welche unsere sinnliche Anschauungsvermögen gar keine Bedeutung hat, aber unsere Verstandesbegriffe als bloße Gedankenformen für unsere sinnliche Anschauung reichen nicht im Mindesten auf diese hinaus. Was also von äh, uns Numenon genannt wird, muss als ein solches nur in negativer Bedeutung verstanden werden. So, jetzt kommt eine lange Fußnote, blablabla, äh, bla. irgendwie sieht es in der Ausgabe A ein bisschen anders aus, überspringe ich mal. Wenn ich alles Denken durch Kategorien aus einer empirischen Erkenntnis wegnehme, so bleibt gar keine Erkenntnis irgendeines Gegenstandes übrig, denn durch bloße Anschauung wird gar nichts gedacht und dass diese Affektion der Sinnlichkeit in mir ist, Macht gar keine Beziehung von der gleichen Vorstellung auf irgendein Objekt aus. Lasse ich aber hingegen alle Anschauung weg, so bleibt doch noch die Form des Denkens, das heißt die Art, der mannigfaltigen, einer möglichen Anschauung einen Gegenstand zu bestimmen. Daher erstrecken sich die Kategorien sofern weiter als die sinnliche Anschauung, weil sie Objekte überhaupt denken, ohne noch auf die besondere Art der Sinnlichkeit zu sehen in der sie gegeben werden mögen. Sie bestimmen aber dadurch nicht eine größere Sphäre von Gegenständen, weil das solche gegeben werden können, man nicht annehmen kann, ohne dass man eine andere als sinnliche Art der Anschauung als möglich voraussetzt, wozu wir aber keineswegs berechtigt sind. Ich nenne einen Begriff problematisch, der keinen Widerspruch enthält, der auch als eine Begrenzung gegebener Begriffe mit anderen Erkenntnissen zusammenhängt, dessen objektive Realität aber auf keine Weise erkannt werden kann. Der Begriff eines Numenon, das heißt eines Dinges, welches gar nicht als Gegenstand der Sinne, sondern als ein Ding an sich selbst, lediglich durch einen reinen Verstand gedacht werden soll, ist gar nicht widersprechend, denn man kann von der Sinnlichkeit doch nicht behaupten, dass sie die einzige Möglichkeit der Anschauung sei. Ferner ist dieser Begriff notwendig, um die sinnliche Anschauung nicht bis über die Dinge an sich selbst aus auszudehnen und also um die objektive Gültigkeit der sinnlichen Erkenntnis einzuschränken, denn das Übrige, worauf jene nicht reicht, heißen eben darum Numina, damit man dadurch anzeige jene Erkenntnis könne ihr Gebiet nicht über alles, was der Verstand denkt, erstrecken. Ähm, erstrecken, Punkt. So, jetzt ist hier eine etwas längere Fußnote. Nö, stimmt gar nicht. Das ist immer noch die Fußnote von eben. Ich dachte, es gäbe eine neue Fußnote. Eine Fußnote über vier Seiten, auch nicht schlecht. Äh, der Herr Kant. Am Ende aber ist doch die Möglichkeit solcher Numenorum gar nicht einzusehen. Und der Umfang außer der Sphäre der Erscheinung ist für uns leer. Das heißt, wir haben einen Verstand, der sich problematisch weiter erstreckt als jene, aber keine Anschauung, ja auch nicht einmal den Begriff von einer möglichen Anschauung, wodurch uns außer dem Felde der Sinnlichkeit Gegenstände gegeben und der Verstand über, diese, über dieselbe hinaus assertorisch gebraucht werden könne. Der Begriff eines Numenon ist also bloß ein Grenzbegriff, um die Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken und also nur von negativen Gebrauch. Er ist aber gleichwohl nicht willkürlich erdichtet, sondern hängt mit der Einschränkung der Sinnlichkeit zusammen, ohne doch etwas Positives außer dem Umfange derselben setzen zu können. So Leute. Ich bin müde. Es ist Viertel nach neun. Ich weiß nicht, irgendwie hat der Tag mich heute ganz schön geschlacht Ich kann mich nicht mehr aufs Lesen konzentrieren. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr schlaft recht schön. Schlafen ist wichtig. Schlafen ist gesund. Und äh, ja, wir hören uns wieder nächste Woche. Also Realitätsabgleich Abgleich gibt es diese Woche nicht. Ähm, deswegen nächsten Montag am Einschlafen-Podcast 173. Hab euch alle liebt. Schlaft recht schön. Bis zum nächsten Mal.